0: Rota 66.
1: Em primeiro lugar vem o emprego, em primeiro lugar vem o seu sustento, em primeiro lugar vem o estudo, em primeiro lugar vem um monte de coisa. E aí se der a gente faz uma oração, se der a gente lê um versículo né, e pega um na caixinha de promessa.
0: Graças a Deus por mais esse encontro nosso aqui no programa Rota 66. Hoje o professor Luiz Saião volta a trilhar o Antigo Testamento. Vamos para uma grande aventura, o livro de Josué. Várias batalhas e conquistas, lutas e vitórias e muitas felicidades. Nossa aula começa no primeiro capítulo de Josué com o título A palavra falou, tá falado. O general Patton, por ocasião da segunda guerra, disse que aqueles que oram fazem mais pelo mundo que aqueles que lutam. E se o mundo vai de mal a pior, é porque existem mais batalhas do que orações. É, nessa série vamos aprender muito mais com o general Josué, um homem que cumpria as ordens do Criador. Vamos em frente, marche!
1: É importante destacar que depois do Pentateuco, dos chamados cinco livros de Moisés, nós temos um livro histórico no Antigo Testamento, que é o livro de Josué. Josué é o grande sucessor de Moisés, aquele rapaz cheio de fé, guerreiro, que agora, depois de tantos anos, toma o lugar de Moisés e vai liderar o povo de Israel na conquista da terra de Canaã. E o que vamos encontrar logo no início, lendo a nova versão internacional da Bíblia, é o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo. Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. A palavra falou, está falado, Deus havia é, falado que o povo herdaria a terra. E aqui mais uma vez a sua promessa é repetida. Em breve, o povo estará conquistando a terra de Canaã. Os limites do território aparecem, envolve do deserto ao Líbano, o, do grande rio Eufrates até o mar grande no, na parte ocidental, que é a parte do mar Mediterrâneo. Ninguém seria capaz de resistir, a liderança de Josué, que agora deve enfrentar a situação diante da realidade que Moisés está morto, Deus lhe encarrega de prosseguir adiante na sua tarefa de liderança para ser aquele veículo por meio do qual a palavra de Deus, a sua promessa irá se cumprir na conquista da terra. E Deus diz aquilo que Josué precisa ouvir. Seja forte e corajoso, diz a NVI no versículo 6. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. E aí vem aquilo que precisamos ouvir com atenção. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Observe bem que a, o sucesso da liderança, o sucesso de Josué estava absolutamente relacionado com o fato de que ele deveria firmar-se nas palavras da lei, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita, nem tentar melhorar a lei de Deus indo para a direita, nem afastar-se dela de modo a desprezá-la. E o texto ainda prossegue com mais força para confirmar que a palavra falou está falado. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, versículo 8, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Observe bem. O nosso querido ouvinte do programa Rota 66 deve dar uma atenção especial aos versículos de número 7 e 8 do primeiro capítulo de Josué. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei e não deixe de falar e de meditar nas palavras deste livro. O livro da lei, uma referência à revelação escrita de Deus. E então os seus caminhos serão abençoados. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué vai ser um grande líder, Josué vai ser um grande estrategista, Josué vai fazer uma grande conquista, Josué terá que lidar com o povo e a sua segurança, a sua firmeza está no livro da lei. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro apenas de informações espirituais. Ela tem sabedoria prática para a vida, para o dia a dia, para as coisas mais comuns e simples. Os princípios de Deus sendo levados a sério, serão garantia de um sucesso, de uma bem-sucedida realização na nossa vida prática. Josué foi um general, foi um, uma espécie de grande executivo do seu tempo e ele teve o sucesso porque ele entendeu que a palavra falou está falado, ele entendeu que Deus falou e Deus cumpriu, ele entendeu que o seu princípio deveria ser considerado isso merece uma atenção especial. Diante disso, Josué parte para a ação objetiva. Agora ele vai pela primeira vez, diante da realidade que Moisés não está mais presente, partir para os preparativos da conquista da terra. Então ele fala diretamente aos oficiais do povo. Imagine só a emoção, a preocupação, o sentimento, o coração de, Joé, de Josué na, pela primeira vez enfrentando uma situação dessa. Ele afirma, daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. É muito interessante, muito especial observar aqui que eles vão partir para a batalha. Quando alguém vai para a batalha, essa pessoa pode morrer, perder a vida. E o foco está em dar atenção à palavra divina. E Então, ele diz né, à tribo de Rubem de e a meia tribo de Manassés, o seguinte, lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão. É o caso das duas tribos e meia que têm terra antes, a do lado oriental do Jordão, antes do lugar onde estavam realmente os cananeus para serem combatidos. Até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. Eles deveriam participar também da batalha, mesmo que as suas famílias e o seu gado ficassem na região longe da batalha, protegidos ali naquela outra localidade. E eles então respondem a Josué, tudo que você nos ordenar faremos e aonde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, Seja o que for que você lhe ordenar, será morto, somente seja forte e corajoso. Josué começa bem. Na sua primeira ordem debaixo da orientação divina, ele conta com o apoio das tribos que dizem que onde quer que nos enviar, iremos. E prometem claramente a ele, olha, nós obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. A expectativa, a esperança é, na verdade, não está nem em Moisés, nem em Josué, ou em qualquer líder humano. A esperança está no Deus verdadeiro. Assim como Deus garantiu o sucesso de Moisés, Deus também haveria de garantir o sucesso de Josué. Diante disso, as palavras, as orientações de Josué seriam orientações que vinham da parte de Deus e deveriam absolutamente ser ouvidas, atendidas e obedecidas. E a questão fundamental que aparece aqui é a realidade que Josué se sujeita absolutamente à palavra de Deus. Aquele jovem que não deixou-se impressionar ah, pela força e pelo poderio e pelo tamanho daqueles habitantes de Canaã, que não deixou se envolver pela influência da maioria, agora, finalmente, tem o fruto da sua perseverança, tem o fruto de tudo que ele plantou na sua vida. E a qualidade fundamental, essencial, na vida de Josué, que vai se manifestar durante a sua vida, o seu ministério, vamos assim dizer, é simplesmente uma. Ele punha a sua esperança, ele tinha toda a confiança na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha dito e ordenado. A sua relação com Deus era de obediência total, completa e absoluta. A grande verdade que ecoa a partir de... Do capítulo primeiro de Josué é muito simples. A palavra falou, tá falado.
0: Você está no programa Rota Sessenta e Seis. O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Começando hoje a série Josué, no primeiro capítulo. A palavra falou, tá falado. Esse é o tema. Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, e na locução seu amigão Beltrão. Nossa caixa postal é 18.300 CEP04626-970 São Paulo, capital. E-mail: rota66-transmundial.com.br. E você já sabe, uma realização transmundial. E fique na sequência com as perguntas e respostas.
2: Muito bem, você que está sintonizado no Rota 66 acompanhando o primeiro programa na série Josué, temos uma pergunta para o professor Luiz Saião. Professor, quando foi escrito o livro de Josué, tem algumas peculiaridades sobre o livro, sobre o nome, que podemos dizer mais sobre ele?
1: Olha, uh, Josué, nós uh, sabemos muito bem, uh, é um nome que... Na verdade, é o mesmo nome de Jesus em termos de significado. Né? O nome, Yehoshua, uh, significa Javé, né? Jeová, é Salvador ou Salvação. Então, é isso que o nome eh, significa especificamente. Uh, é um pouquinho assim, complicado às vezes ter uma ideia bem bem clara sobre a datação de alguns livros mais antigos do Antigo Testamento. Ah, e assim a posição mais tradicional entende que o livro de Josué ah, teria sido escrito por volta do século XIII. É, aí por volta de 1.200 e pouco antes de Cristo mas uh, isso ainda é um pouco controvertido porque a gente não tem certeza uh, absoluta a gente já mencionou isso em êxodo quando é que se deu uh, o êxodo né, e a, a, o caminho dos israelitas à terra de Canaã alguns estudiosos acreditam que isso foi no século XV e outros acham que foi no século XIII. Por isso, isso vai é, ter opiniões diferentes. Josué acontece logo depois dessa sequência. A maior parte dos especialistas entende que o século XIII faz mais sentido. E há também aqueles que a gente chama assim, de mais críticos, que entendem que a redação final do livro de Josué ela é posterior, ela deve já ser depois do período é, da, da monarquia constituída, lá adiante, né, que, enfatizando que a, a teologia, o ensinamento de Josué, é bem parecido com o livro de Deuteronômio, que esses documentos têm uma relação entre si. Alguns chegam a colocá-lo até no século VII, né? mas a maioria dos estudiosos assim, evangélicos o colocariam aí por volta do século XIII, né? o período em que... A, a conquista acontece. Vale a pena destacar, é importante observar que Josué é mais ou menos um diário de guerra. A gente fica assustado, né? Poxa, só tem batalha aqui, né? Mas é o foco do, li, do livro, né? O povo ocupa a terra e vai estar lá presente, talvez não tanto com tantas batalhas assim, houve até um relacionamento, envolvimento do povo com o povo da terra, mas Josué ressalta as batalhas e a conquista, por isso é que é bastante, né prepare-se que aí vem batalha pela frente.
2: Vem aventura, né? Isso. Então, olhando aqui já no verso 4 do primeiro capítulo Josué, vamos falar do, da terra que eles estão tomando posse, né que eles estão já chegando ali. Quais os limites desta nova terra, né? a terra de Israel, né? os fatos aqui relatados, apresentados? É, o versículo 4
1: ele diz um negócio meio estranho ali no, no hebraico. Ele fala que o território ia se estender do deserto até este Líbano. Isso é que preocupa um pouco os estudiosos, né? Alguns acham que isso é uma referência às montanhas do Líbano ou que o, o, né, o autor está olhando a ponto de estar tá vendo o Líbano né, de cima da montanha e está falando a este Líbano aqui, apontando para ele. Mas assim a, a ideia é desde o Líbano, né, a, indo até o deserto do Sinai lá embaixo e do grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Essa é a ideia bem genérica. Né? Ah, e essa ah, extensão territorial coincide com o momento mais importante da história de Israel, que é a época da monarquia, especialmente de Davi, né? e também ainda conservada no tempo de Salomão. Depois, o povo de Israel né, diminuiu o seu domínio territorial. Né? Muitos que gostam de estudar escatologia acham entendem é, entendem que esse território vai voltar no futuro por ação divina uh, e que isso talvez aconteça agora ou então numa época escatológica definida que muitos chamam de milênio. Mas essas coisas não estão assim fechadas. É uma uh, opinião teológica que a gente deve ter conhecimento né, e saber que é uma, uh, uma
2: possibilidade. Uma possibilidade. Tá certo. Agora, Josué, para ter êxito, para ser bem sucedido, diz o verso 8 que ele tinha que guardar o livro da lei, meditar, né? que usa a palavra aqui no verso 8. O que significa esse meditar?
1: Essa pergunta é interessante, pastor Alberto, porque ah, é diferente do que a gente imagina. Porque meditar, na nossa maneira de entender, é ficar pensando bastante sobre uma coisa, pensar profundamente. Mas ah, o hebreu antigo, o povo de Israel, eles, eles não tinham essa concepção de que uma pessoa fica só pensando naquilo ah, dentro da sua vida religiosa. Literalmente, olha só, esse meditar significa murmurar, falar baixinho. Isso, a, a ideia era fazer uma leitura do texto. Né? Quem já viu um, um judeu religioso fazendo uma oração, uma prece, né? ele fica, ou então lendo um texto, ele fala ali né? e vai né? repetindo aquelas palavras. Mas o enfoque também está em uh, estudar e conhecer. Então a ideia era, como que, ler. Em voz alta e estudar e conhecer o texto. Então, de qualquer maneira, a ideia é assim, você receber e aprender e praticar o máximo possível do texto que está lá. Não é só ficar pensando e achando bonito. Ah, que legal, né? A ideia não é essa, não. É levitar em cima do texto, é aprender com ele.
2: Nem se deitar, né? Pra, é, aí, é, me é, deitei, né? É, não é, me, é aquele que falou, eu vou me deitar na palavra de Deus. A ideia é meditar nesse sentido. Agora, olhando aqui a turma que está com Josué no final do capítulo 1, lá no verso 18, era uma turma brava, hein? Aquele que é o desobediente, ele era morto. É assim mesmo? O pessoal era. da pesada mesmo? Pois é,
1: é eu estou até com medo de responder, de repente eu entro no meio né? ah, e você ser morto também, não mas brincadeira, não é bem assim. Não, temos de entender o que é está que acontecendo aqui. Né? Quando Josué fala com o pessoal da tribo de Rubem, de Gade, a metade da tribo de Manassés, e eles dizem, olha, nós vamos obedecer, né? porque o que acontece é o seguinte, essas duas tribos e meia elas tinham terra do lado de cá, né? do lado oriental do Jordão, Uh, onde eles não tinham mais que batalhar, então eles já estavam assim, né, com uma coisa garantida. E agora eles vão atravessar. Então qual é o perigo? O pessoal fala, sabe de uma coisa? A gente vai ficar por aqui e fica né, torcendo por vocês na luta. E Josué diz, não, então vocês deixam o gado e as mulheres e vamos atravessar e vamos ajudar a conquistar, né, porque nós somos uma nação, um povo todo em conjunto. E aí o que acontece? Eles então dizem, olha, Deus esteve com Moisés, nós queremos que Deus esteja com você e nós vamos obedecer. E tem mais, se alguém sair fora, a gente corta o pescoço dele.
2: Que beleza. Hein? É, mas qual é o
1: problema? Qual é o problema? Temos de entender a realidade. Se a pessoa não entende o contexto, ele se confunde. Vamos ver aqui, o pessoal está em guerra. Né? uma coisa é a lei do dia a dia, outra coisa é uma lei no contexto de guerra. Por quê? Porque se você está numa situação de enfrentar batalha contra o inimigo e de repente um, dois, três, quatro, cinco começam a cair fora, daqui a pouco o pessoal não está mais pensando na nação, não está mais pensando no objetivo final. Né? Ah, o pessoal, cada um está pensando em si. É igual o final de de jogo de futebol, né? quando o pessoal está cansado na quadra, aí sai um, quando sai um, dois, aí os outros vão embora. Ninguém mais quer saber de jogar. Então é uma coisa parecida. Se deixar a coisa caminhar de uma maneira indefinida, pronto. né? Ah, eles correriam o risco de perder a batalha. Aí que corre o grande perigo.
2: Ou seja, ser individualista aqui não está valendo. Porque, de um lado, eles podiam falar, eu vou ficar na minha terra. Mas o bicho pega. Se eu correr e ir com eles... O bicho come de mesmo jeito, pega. E aí, como é que fica, né?
1: É, você tem que priorizar aquilo que é o importante para a nação e não para você.
2: Vamos todos juntos. E vamos todos juntos na sequência aqui de Josué. Você tem muita aventura ainda na sequência. Agora, uma palavra final do mestre Sayão.
1: Hoje no Rota 66 nós iniciamos o nosso estudo em Josué e vimos o capítulo 1 falando sobre o tema a palavra falou está falado. E o que chama a nossa atenção e que serve de aplicação e de ensino para nós nesse capítulo é o seguinte. É que a palavra é a prioridade. Observe e veja bem. O povo está para entrar na terra de Canaã, eles estão em guerra, estão numa situação de batalha e vamos pensar, a última coisa que parece que é importante é pensar na Bíblia, é pensar em mandamentos de Deus. Vamos guerrear, vamos lá e depois a gente vê isso aí. Como muita gente faz, em primeiro lugar vem o emprego, em primeiro lugar vem o seu sustento, em primeiro lugar vem o estudo, em primeiro lugar vem um monte de coisa, e aí se der a gente faz uma oração, se der a gente lê um versículo né? e pega um na caixinha de promessa. ah Está ah, ah, completamente equivocado, lembre-se, não importa qual seja o tamanho das suas atividades, a palavra de Deus é a prioridade.
0: É, por hoje é só. Programa Rota 66 acabou, mas volta nessa mesma emissora e horário. E esperamos por você, hein? Veja mais no site transmundial.com.br e aquele abraço.